0: どうも、EC エヴァンジェリストの川添隆です。第6回、ゾえラジオスタートします。<音声>ということで、前回に引き続き株式会社リンクス代表取締役小橋重信さんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: で前回は今小橋さんが抱えていいるままああ課題というか、これは企業側も抱えている課題としてああのまあ、なまな、あ、か実際企業とま物流会社とかま 3PA の会社があったとしてもなかなかこのお互いにパートナーシップがうまく築けてるところが少ないよっていうところもあったりあとは。実際こうた関わってる担当者、まあ、現場の担当者責任者と,、えー、と経営者のまあ考え方がなかなか合わないということでこう板挟みになったりするみたいなお話をいただいたんですけど、まあ、今後、まあ、このまあ僕が管轄,管轄してるというか僕らがやってるまあいわゆるオムニチャンネルとか EC とかっていうところで、はいくと、まあ、物流ってすごくもう肝もう肝中の肝で。そこががっちりしてる企業が、まあ、例えばニトリさんはやっぱすごくこう物流もやってらっしゃいますし、まあ、ある意味、まあ、チャネルの横断がしやすくなるとだからチャネルの横断をしていくには物流が強くないとだめだよねっていうのはこれ大前提だと思うんですけどとはいえ小さいまあ小さい企業というか中小企業が物流に投資するっていうのはなかなかこう難しいじゃないですかはいでそこに出てきたこうぞぞの、えっと、フルフィルメントバイゾゾ z とかもともとある、えっと、FBA あの、はい、フルフィルメントバイアマゾンとか、まあ、この辺のまあ,あのいわゆるプラットフォーマーが物流サービスを出してきて、うんまあ、これ、まあ、普通になんか簡単に予測できるのは、まあ、単純にそこになんかお願いしとけばまたいいやみたいな。なんか流れになるのはすごくこう僕としても懸念をしてるんですけどじゃあそういう、まあ、特に大企業というよりは中小企業は今後、この物流をどうしていったらいいんでしょうか
1: <笑>すごい難しい課題なんですけど。<笑>いいいや利利用用できるななら僕利用した方がいいのかなとは思ってます、はい、あの1社で何か、えー、と今あるそのバックヤードをシステム1つ取ってみても在庫、はい、一元化1つ取ってみてもやっぱなかなかやっぱそこに投資できる中小企業ってすごく少ないので、はい、そのためには利用できるものは利用してやるべきかなっていうふうには思うんですが。あの言うてもまだまだその B2B 物流と B2C 物流ってちゃんときちっと理解されてる方も少ないかなと思って、はい、で B2B ってどちらかというと,、えー、と生産管理がきちっと上げながら、うん、あのどうやったらものを納期まで作れるかっていうと、はい、まだまだこうカオスの世界で納期通りり物が来ないとか、はい、来たと思ったら実はその、えー、と洗濯ネームに逆についてたとか。はいある流れで B2B ってやっぱどちらかというと、まあ、入庫するまでにものすごい労力をかけて棚入れするっていう世界、うん、で B2C はどちらかというと料品が入ってくることを前提にいかに棚入れされたものを、えー、その物流の,その波動ですよねあの今日何万件売れたかとか何千件売れたかっていうものに対してどう対応するか、うん、で昨今のロボティクスとかあのロジスあのテクノロジーの進化っていうの B2C に関してはある程度進んでるんですけど、はい、B2M はまだまだまだちょっとこう暗黒の地というか。はいその B to B の問題をきちっと把握した中で B to C できる会社さんってのはやっぱまだまだ少ないんでああ、そこはちょっとやっぱもうちょっとやっぱ俯瞰してみないとかなという意味は感じて確
0: かにそうですよね。その B to まあ仕入れたものに例えばまあ抽出検品してその B 品出たらまあ再検品とかっていうこれとかってまだ技術的に。解決策がないですよねです全量検品しま,すしますってなったらわ
1: ーって行くしかないだからその倉庫って<笑>実はアパ,てううアパレル倉庫ってもともとそういう B2B のアパレル倉庫で面倒なところをやってきたんですよね。でよねはい、でだからこそ、まあ、あまり大手も見向きもしなかったし、はい、労働集約型の、まあ、言うてもそれなりにプレイヤーが決まってた世界に今 B2C が来て。はいいいろろその働き方改革やれ、はい、なんだなんかでロボット入ってきてるんですけど実はここがまだちょっと何ですかね、えー、と課題は残されたままなるほどそ
0: こはテクノロジーが何か必要な領域ってことですよね,そうで
1: すねでもしくは上流から基地の料品をどう入れていくかっていうところに本来シフトしていかなきゃいけないところ
0: かな,なるほどあとまあこっちまあ企業どれだけのビヒンディスというか、まあ、それがあとは許容できるかっていうことです,そうですだからその結局ものづくりの精度を上げたりとかその、まあ、生産管理して、まあ、細かく管理をしていくしか、まあ、どちらかというとブランド側がそれをやら
1: ないと。やで、もっと言うと中小企業はもうあの僕のんか言その商品マスター自体もある程度統合しちゃえばいいのになっていう気はしてます、はい、で、あので r f i d 一つ取ってみても入れるに関してもより上流工程をきちっと整理してマスター情報だけが統一されれば、はい、別にゾゾの倉庫入ってもアマゾンの倉庫に入っても、はい、ちゃんとお客さん欲しいタイミングであのものが最終的にデリバリーされればいいだけなんで結局そういう。消費に届かないところのなんか細かいこだわりだったり過去からの監視を引き取ったまま、はい、じゃあいきなりどのように入れましょうとかうん、うん、っうというん、アマゾン入れましょうって言ってもやっぱ自分たちの商品コード自体を変えなきゃいけないとか、はい、いろんな課題があるので,そ,で、ね、そこがその課題をクリアしない限りはシステム投資もできないかといって大型、えー、と大手のそういった物流インフラに乗るにもなかなか乗れない、はいはい、っていくと僕は怖いの,はその中小企業、うん、中小アパレルは別滅ッになるんじゃないかっていうちょっと危機感がわけで
0: す50億以下でしたら、ねはい、50億以下はもう淘汰されていく淘汰されといくす、ね、まあそうですね僕,僕はまあ100億以下でも結構危ないというかうもう買われるかなくなるか,ななるかまあ、あとは残るとしたら、まあ、そのそのもう存在感があるようなこじゃなないとい
1: とと残ら思うで特に D2C みたいに EC 系から入ってきたところは規模小さくても、うん、ある程度テクノロジーだとそう,、ね、そういうことちゃんとインフラ理解した中で入ってくるんですけど、はい、リアル店舗やってたところが今までどちらかというとどんぶり勘定を感覚だけでやってきて家具、うん、さえつけとけばいいんだろうみたいなノリでやってきたところが、はい、やっぱ EC 寄りに EC 寄りとかテクノロジーを使ってなんとかお客さんに近づこうとした瞬間に。過去のそのやり方を変えないとのそのインフラに乗れないので,、はいそ,のいのでうん、そこにやっぱシフト転換できない事情が,が多いんじゃないかなっていうのっ
0: て、ね、はい、ちなみにあの、まあ、前回もこの物流業界で、えーまあ、こう発信力のある人の話したと思うんですけど、はい、小橋さんから見てやっぱりアパレルのアパレル側の物流責任者とかであこの人は。まあ、表に出なくてもあ、この人はようやっ
1: てるねっていう人って、何人ぐらいいるんですかまあ、あのそういう意味では僕はすごいなと思ったやっぱ自社物流できっちりそこの仕組みを作ったのはビームスのだだった、やっぱそうですよね。はいはいでまあ、セレクト系はやっぱ言,う言うてもやっぱ EC に、ね、シフトしてきた歴史が早いので、はいえー、どちらかというと UA、はい、さんもそうですし CIP、はい、さんもそうですし、まあ、僕が関わらさせていただいているところっていうのは比較的なんか。はいなんか考えて次やらなきゃいけないまあ現に RFID かも進んし、ますし出版、はいねまあ、入れたりとかしてるか、はい、だからちょっと怖いのはアパレ旧アパレル系で
0: すよね、はい、大手大手なるということはまあある種まあそっちもレアポジションである<笑><笑>そうです、ね、結構大変だけどそこでこうまあ勝ち,、まあ、勝ち上がれば、まあ、レアな
1: ポジションになれるそうですね、今ちょうど変化要は人口減ってるじゃないですか、うん、で配送費もどんどん上がっていく中で、はい、多分ここ5年後と10年後の景色全然、ね、変わってくると思うんでその時にやっぱ物流を今のままね,のままね挑戦状でやってるところはもうすごと道が見えてくる
0: からイメージでいくとなんかこう、うんうん、そのニーズというかまだこう真剣度が。まあさ,っきのまあ、さっき前回の話のこう経営者側としてもまあ単純にマナーコストを下げたいよみたいな話なんですけどでもさ、まあ、もうこの配送費上がるのと人材なんていうのはう絶対変わらないじゃないですか。ってことはどっかのタイミングでいやもう今の仕組みが回りませんということって、まあ、こり得る、はいまあ、例えば 3PL がこうお願いしてたところが潰れますとか。はいいやうち受けませんとか、まあ、特にそのもう配送会社は受けませんってことをやってらっしゃるんです,やってます、ねはい、物流会社の方も基本もう受けませんってなった時にやべえってなる時期ってく,
1: くるんですかね僕は
0: EC 側って結構くると思うん
1: ですあ、ねはいはいはいはい、
0: 経営者のこう入れ替わりとかっていうのが今こう経営者の若返りしてるじゃないですかで若返りしてる一方でこの小売りのデジタルのトッププレイヤーの人って、実は流出してるので、はい、他の量がね、はい、なんか他の。また、まあ、例えば、この間、まあ伊東洋稼働ってた、イトーヨーカドー。人とかが、まあ、その A. I. の会社行ったりとか、してるんで。実は流出してて、あの。あとはそ、その、こっちやってた人が、まあ、あの、代理店行ったりする、うんうん。ってことは、あの、マジでヤバいってなった時に。実際、やれる人が少な、ね、い、少ないんじゃないかって。そうですまあそのなんかな、まあ、一つのクライスみたいなことは起きる起こりえるかなと思うんですけど物流でも起こり,起
1: こり得,る得るってことです、ね、あの IT とちょっとスピード感は僕はわからないんですけど、はい、あの現にもう配送費は上がってるじゃないですか、はい、で以前なんか記事で見たんですけど楽天でスイーツを売っててかなりトップランキングだったところが。はいやっぱりその配送費とか物流費の問題からやっぱいろんなことをトライしたけど、はい、結局やめなきゃいけないってなったって話があったり、はい、あれ聞いた時にまあまあ同じようなことがアパレルでも起きるだろうな b、うん、c やらなきゃいけないでも店舗を出しても今だと、えー、なかなか売れない、はい、でもやろうとした時に配送費で結果原価を食えないじゃあ単価上げたら売れるかったら売れない中、はい、で結局その楽天で起きた、そのスイーツで、もう事業、その医師事業撤退騒ぎと同じようなことが、はい、アパレルこそ、これるんじゃないかなって
0: 気がしてお。なるほど。わかりました。ちょっともう、時間がないので、うん、第三回にわたって、どうも、あの、ご出演いただきあた、ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。